0: 跟着县令儿学中医第235集：陈国、蔡国，医道碰王道。于瑞门又到陈国了，孔子和弟子们入住那个熟悉的庄园。那时候跨国移居，只要有金钱，不需要某人的批准。孔子多年办教育，早就是大事业家了。大批弟子们跟着，也都是不种田的人，就连公良孺那样的弟子，还能带了家丁和五辆驷马大车，那是二十匹马呀！可想而知，孔子的排场已经足够扬名于世了。这一天，宰我、子贡和冉有靠在大树上各自翻看竹简，不远处的大树下也有弟子们在看竹简。冉有心思活跃，眼睛离开竹简转了一圈，问道：“假如有一天做官了，该做些什么呢？”宰我答：“做容易的事，不做困难的事。”子贡说：“具体一点。”宰我抬头看前方，说道：“平整道路。”保护水土，扶助商贸，奖励耕织，那是管仲的治国之道。冉有一听就明白了。子贡问：“载我，你不想实施夫子的治国之道？”宰我脱口而出：“太想了！可是用好管仲的方法，再用夫子的方法，才算是做容易的事。”子贡又问：“如果天下诸侯们都听周王的话，你愿意用夫子之道吧？”“当然了，天下一统，再用上夫子的诗书礼乐仁义忠孝，那还是做容易的事啊。让君王下一道诏令，成了。”在我说的唾沫飞溅，冉有抹了一下脸，轻声说。就是不想做困难的事。在我站起身来，扶着树干，说：“我要是有了夫子的才能，才能去做困难的事。”才能，才能。子贡摇晃着头，复述两遍，感叹着不同的意思。冉有问：“夫子从哪儿学来这种才能？”载我答：唐尧、虞舜、夏禹、商汤，尤其是虞舜，垂手而治天下，多容易呀！你再看商汤，立了一个法，也做到垂手而治天下，多容易呀！说完，他做了个垂手的样子。子贡追问：商汤立了什么法？行三百，罪莫重于不孝。载我答道。冉有手摸脑袋，佩服地说：“商汤把孝行变成法律，一大发明呐。”载我弯了腰，轻声地说：“商汤是夫子的祖先，心法相传。”子贡豁然开朗，啊了一声，说：“难怪啊！夫子常说‘昔者明王以孝治天下’，那是说夫子的祖先呐。”不远处的大树下，樊迟听到这儿，摇着头，轻声对公西赤说：“这可是新鲜事，孝行变成法律是夫子祖先的发明，以前没听说过呀。”公西赤也轻声地说：“要学东西多了，以后啊，耳朵要像兔子那样。”他用两个食指在头上比划着兔耳。加了一句：“还要升职喽。”樊迟又摇头了，说：“哎，夫子要我们做治世仁人,人，不要做禽兽。你那兔子的耳朵啊，放下吧。”公西赤放下了手，嘴里嘀咕着：“禽兽嘛，会生会养；不做禽兽嘛，都要倒过来，只能倒生倒养。”樊迟接口说：“道生不行啊，道养可以啊。道养就是笑了嘛。”公西赤为自己的随口低估，吃惊了，樊迟也吃惊了，说：“哎呀，道养就是笑啊。”公西赤说：“难怪夫子憎恨禽兽行为。”禽兽只会生养，果然是非礼非孝。问题说来就来，南池问：“可是禽兽行为是天然行为，违背天意，禽兽就活不了啦。人违背天意，子孙会不会遭殃呢？”公西赤答不了，两手一摊，只能说。夫子不为一子一孙着想，而是为天下子孙着想。他不会害天下子孙。樊迟还在疑惑，脱口问道：“那么多诸侯们，怎么都看不到夫子的苦心呢？”这一年，樊迟二十四岁，公西赤十八岁，冉有三十一岁。宰我三十岁，子贡二十九岁，孔子六十岁。